0: Wasserzuteilung bedeutet Machtverteilung. Das war schon immer so. Das war nicht ganz so schlimm, wenn das Wasser immer noch ausreichend für alle war. Aber das verschärft sich natürlich mit der, mit der Wasserknappheit im Kontext von Klimawandel, von steigendem Wasserbedarf, von der Bedeutung von Wasser für Einkommen. Es gibt keine reinen Wasserkriege zwischen Staaten. Aber innerhalb von Staaten gibt es sehr viele Wasserkonflikte und sehr viele davon verlaufen auch schon gewaltsam. Ja, was nun? Was machen wir damit, mit den ganzen Konflikten? Ich möchte jetzt nicht nur hier Alarm führen, wie das auch oft in den Medien ist, sondern eben auch zeigen, dass Wasser auch ein Kooperationsgrund ist.
1: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Annabelle Hudre. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet in der Forschung und Politikberatung zu Umweltthemen mit Schwerpunkt auf Wasser- und Entwicklungszusammenarbeit. Konflikte um Wasser und die politische Ökonomie der Wasserversorgung stehen dabei im Fokus. Für uns am AHA-Festival beantwortete Annabelle Hudre die Frage, gibt es schon Wasserkriege? Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt sie im Januar 2022 in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Das ist unser Thema heute Abend. Gibt es schon Wasserkriege? Ich nehme Sie mit auf eine Wasserreise in drei Punkten. Zuerst gucken wir, was ist eigentlich zwischen Anrainern von Flüssen los was sind grenzüberschreitende Wasserressourcen, was ist eigentlich ein Wasserkrieg und was sind die Ursachen. Und dann zoomen wir in die Länder rein, um zu gucken, was gibt es denn schon für Wasserkonflikte innerhalb von Ländern. Und letztendlich möchte ich auch noch ein bisschen optimistisch in die Zukunft gucken. Es gibt nämlich viele Anzeichen für Wasserkooperation und dafür, dass man diese Konflikte auch vorbeugen kann. Zuerst aber einmal, was sind eigentlich grenzüberschreitende Wasserressourcen? Sie sehen hier die Karte vom Rhein. Der führt heute Abend von Ihnen, sehen Sie, von Ihnen in der Schweiz bis hier nach Bonn. Und Sie sehen also und wissen natürlich, es gibt sehr viele Anrainerstaaten, aber es gibt eben auch sehr viele Zuflüsse durch den Rhein. Und dieses ganze Gebiet bezeichnet man als Flusseinzugsgebiet. Mit den Anrainerstaaten und mit den ganzen Zuflüssen auf der Seite. Sie sehen also, zu einem Flusseinzugsgebiet gehört mehr als nur der Fluss. Und in diesen ganzen Einzugsgebieten und Zuflüssen zu dem Hauptfluss, da kann eben Verschmutzung stattfinden, da wird Wasser entnommen, da wird Infrastruktur gebaut. Und das alles hat eben dann Auswirkungen auf den weiteren Verlauf vom Fluss und auf die Länder und Bewohner, wo der Fluss weiter durchfließt. Es gibt auf der Welt 263 grenzüberschreitende Flusseinzugsgebiete und 300 grenzüberschreitende Aquifäre, also gemeinsame Grundwasserressourcen zwischen Ländern. 145 Staaten haben ihr Land in grenzüberschreitenden See- oder Flusseinzugsgebieten. Und wenn Sie hier die Karte sehen, sehen Sie, es betrifft äh, quasi die ganze Welt. Und die Grenzen dieser Flussgebiete haben wenig gemeinsam mit den nationalstaatlichen Grenzen. Das heißt, die Anrainer müssen sich darüber verständigen, wie gehen wir um mit der Menge, die wir entnehmen, mit der Verschmutzung und andere Dinge. Was die Wasserverfügbarkeit der Grundwassernutzung angeht, die sind, nimmt stark ab. Sie haben sicher ja schon davon gehört, ähm, ein wesentlicher Faktor ist, dass immer tiefer gebohrt wird und immer mehr von diesem Grundwasser genutzt wird, nicht zuletzt durch die Einführung der Solarpumpen in der Landwirtschaft in Entwicklungsländern. Vorher mussten die Bauern eben noch die Stromkosten zahlen, die Benzinkosten, um diese Pumpen anzutreiben. Mittlerweile gibt es sehr günstige Solarpumpen, sodass äh, da also das Grundwasser stark abgepumpt wird und natürlich auch äh, in sehr viel größerem Maße von Industriebetrieben, von, äh, von Bergbau etc. Das ist eine Karte, hier sehen Sie weltweit. Und Sie sehen, dass die Hotspots, also da, wo schon sehr viel abgepumpt wird, in den vielen der Regionen liegt, die sowieso sehr heiß sind, Mittlerer Osten, Nordafrika und Teile von Asien, wo also der Wasserbedarf sehr groß ist und man eben, wenn die Flüsse langsam vertrocknen sieht, wo kriegen wir denn noch unser Wasser her? Jetzt ein Beispiel aus Libyen äh, zur Grundwassernutzung. Da hat eben Gaddafi zu Lebzeiten das äh, so selbstbezeichnete achte Weltwunder geschaffen, das Great Man-Made River Project, ähm, also extrem wasserknappes Land, äh, eigentlich so gut wie keine Oberflächengewässer, aber eben Zugang, Sie sehen es äh, auf der Karte rechts unten, zu dem libyen ähm, sandstein -Aquifair. Und von dort aus hat er ein riesengroßes System äh, gebaut mit Pipelines, um die die Städte, also die vielbevölkerten Städte, sind eben oben an der Küste vom Meer, um die mit Trinkwasser zu versorgen. Und seit 1991 ist dies die Hauptquelle für die Trinkwasserversorgung, aber auch für mehr als 100.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und eben 5 Millionen Libyen, das ganze äh, Land. Ähm, das ist jetzt erstmal beeindruckend. Ähm, man muss aber eben auch sehen, es bleibt nicht ohne Folgen. Also dieser diese nubische Sandsteinaquifer nimmt rapide ab und das hat eben auch Auswirkungen auf die Nachbarstaaten. Gleichzeitig ist das ein Aquifer, der noch wenig erforscht ist. Man weiß also gar nicht so genau, was passiert denn jetzt, wenn ich hier so und so viel Wasser entnehme. Äh, knicken vielleicht äh, im Ägypten nebenan die Palmen um? Ähm, wie viel können wir da noch rausziehen? Wie verändert sich auch die Qualität des Wassers, äh, wenn wir immer mehr rauspumpen? Das sind so Fragen, die auf grenzüberschreitender Ebene zum Beispiel auftreten. Ab wann ist eigentlich ein Wasserkrieg ein Wasserkrieg? Das wird ja immer in den Medien so, so sehr polemisch dargestellt. Und ich habe auch, wenn ich mit Journalisten und Journalistinnen spreche, oft diese Erwartungshaltung. Na, wann klar denn jetzt? Äh, geht's denn jetzt los? Am Nil, am Euphrat Tigris. Äh, da, da haben die doch so, viel, so wenig Wasser und jetzt streiten sie sich drum. Ähm, und dann haben wir so schöne Karten wie hier. International River Disputes, wo einige grenzüberschreitende Flüsse eingezeichnet sind. In der Tat, in diesen Regionen gibt es Konflikte, aber es gibt eben bisher zum Glück keine Kriege. Und deshalb heißt diese Karte eben auch River Disputes, also Konflikte um Wasser. Und deshalb müssen wir jetzt erstmal klären, was ist eigentlich ein Konflikt um Wasser und was ist eigentlich ein Krieg um Wasser. Im Zentrum stehen meist Fragen von Menge, Qualität und Nutzungsbedingungen. Wer darf wann wie viel Wasser benutzen und zu welchen Bedingungen und dann kommt es eben darauf an, gibt es genug Wasser, dass alle Bedürfnisse befriedigt werden können oder nicht? Gibt es Spannungen? Und wie stark sind diese Spannungen ausgeprägt? Es kann eine einfache Polarisierung sein, man ist sich nicht einig und es kann eben auf dem anderen Ende der Skala bis zu Konfrontation und Gewalt führen. Dazwischen gibt es aber sehr, sehr viele Zwischenstufen und das gilt für die grenzüberschreitenden und für die innerstaatlichen Konflikte. Es gibt zum Beispiel Bruch von Verträgen. Eigentlich hatte man sich geeinigt, wenn ich den Staudamm baue, kriegt ihr trotzdem in der Hauptbewässerungszeit so und so viel Kubikmeter. Wird nicht eingehalten. Dann gibt es aber auch Sabotage und Beschädigung von Infrastruktur. Sie kennen vielleicht die Beispiele von Israel und Palästina, Möchte ich jetzt nicht sehr im Detail darauf eingehen, aber in Palästina wird immer wieder die, Au die Wasserinfrastruktur aufgebaut, ähm, teilweise auch mit Mitteln der Europäischen Union. Und Israel hat sie jetzt schon öfter bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten zerbombt. Gleichzeitig auch innerhalb der Staaten äh, ein Beispiel. Das war auch vor ein paar Jahren sehr stark in den Medien. Der IS, der Islamische Staat in Irak und Syrien, hat ganz gezielt die Wasserinfrastruktur in den Blick genommen um eben äh, Gebiete, die ihnen nicht ergeben waren, das Wasser abzudrehen, hat damit gedroht, den Staudamm von Mossul zu bombardieren, ähm, was verheerende Auswirkungen gehabt hätte, sowohl für Überschwemmungen als auch für die Wasserversorgung etc. Also Wasserinfrastruktur ist immer auch ein, ein Konfliktgegenstand. Trotzdem sehen wir bisher eher Wasserkonflikte, als Wasserkriege und Wasser ist kein alleiniger Grund für militärische Auseinandersetzungen zwischen Staaten. Es gibt diese sogenannte Freshwater Global Transboundary Freshwater Dispute Database, die also seit 1948 sämtliche Wasserereignisse, wie sie es nennen, angeguckt hat. Das heißt, wo haben Staaten miteinander zu tun gehabt, wenn es um Wasser ging und haben nur 37 akute Konflikte um Wasser ausgemacht sein, 1948. Im gleichen Zeitraum aber wurden 295 internationale Wasserabkommen ausgehandelt. Das kann zwischen zwei Staaten sein, zwischen mehr Staaten. Und wir sehen eben da, wo, es, wo sich die Staaten nicht einig darüber sind, wie sie die Ressource nutzen. Ist es ein stark politisiertes Thema, ist es aber auch immer eingebettet in andere Konflikte. Was sind denn jetzt letztendlich die Ursachen für solche zwischenstaatlichen Spannungen um Wasser? Wie schon gesagt, es geht eigentlich nie nur ums Wasser. Es gibt zu wenig Kooperationsvereinbarungen. Das wird äh, erfasst von einer UN-Wasserinstitution beispielsweise. Es gibt im Moment nur 24 Länder, die alle grenzüberschreitenden Einzugsgebiete abgedeckt haben durch solche Vereinbarungen. Und Konflikte sind sehr selten auf Wassernutzung über oder die ökologische Verfügbarkeit beschränkt, sondern meistens geht es um soziopolitische und ökonomische Interessen. Gleichzeitig ist gerade in den Ländern, wo das Wasser knapp ist, Wasserzuteilung bedeutet Machtverteilung. Das war schon immer so. Das war nicht ganz so schlimm, wenn das Wasser äh, immer noch ausreichend für alle war. Aber das verschärft sich natürlich mit der, mit der Wasserknappheit im Kontext von Klimawandel, von steigendem Wasserbedarf, von der Bedeutung von Wasser für Einkommen. Also wir sehen zum Beispiel in Nordafrika habe ich viel gearbeitet. Zuteilung von Wasser bedeutet an Kleinbauern, ihr könnt überleben, an Großbauern, ihr könnt exportieren. Und wenn dieses Wasser eben nicht zugeteilt wird, dann kommt es auch ganz schnell zu Unruhen. Gleichzeitig könnte man ja sagen, na gut, wenn das alles jetzt nur solche Konflikte sind, das ist vielleicht ganz ärgerlich, aber nicht so schlimm. Hauptsache es gibt keinen Krieg mit vielen Toten. Dem ist nicht so. Sie wissen alle, wie wichtig Wasser ist für unseren täglichen Bedarf und für die Entwicklung des Menschen. Es ist mit wahnsinnig vielen Bereichen verbunden. Es schlägt sich äh, über auf die, auf die Ernährung, auf die Gesundheit, auf die Bildung, auf sehr, sehr viele Bereiche. Also können wir nicht sagen, es gibt keinen Krieg, es gibt kein Wasserproblem. Denn auch nicht gewaltsame Konflikte sind ein Problem für effizientes Wassermanagement, für Entwicklung und für wirtschaftliche Interessen. Es hatte mehrere Forschungsprojekte gegeben, darüber, um herauszufinden, was sind denn nun die Konfliktursachen und wie können wir denn einschätzen, ob es bald zu Wasserkriegen kommen würde. Da möchte ich Ihnen ein paar Ergebnisse vorstellen. Ein Schlüsselfaktor ist in jedem Fall die Infrastrukturentwicklung in Gebieten mit wenig Wasserabkommen. Das heißt, Stadt A und Stadt B haben kein Wasserabkommen und Stadt A fängt an, einen Staudamm zu bauen. Um den Staudamm zu befüllen, muss natürlich sehr viel Wasser benutzt werden, was dann wieder nicht zur Verfügung steht für das andere Land, was damit vielleicht die Trinkwasserversorgung sichert, was bestimmt große Flächen auch bewässert ähm, und für die das eben auch äh, eine wichtige Quelle ist für, für Wirtschaft und für Entwicklung. Und da gibt es jetzt zum Beispiel hier diese Karte, wo äh, dieses Projekt versucht hat, im Projekt der UN, ähm, rauszufinden, naja, wo werden denn jetzt gerade Dämme gebaut und wie hoch ist das Risiko, weil es eben in diesen Regionen keine Abkommen gibt, dass es da vielleicht bald zum Konflikt kommen wird. Und das Projekt hat herausgefunden, eben viele der Risiken, wenn wir so weitermachen wie bisher, nehmen in den nächsten 15 bis 30 Jahren zu. Es gibt fünf Risikofaktoren umweltbedingter Wasserstress, wir wissen alle, dass in vielen Teilen der Erde zum Beispiel durch den Klimawandel die Niederschläge abnehmen oder die Niederschläge nicht zum richtigen Zeitpunkt für die Bewässerung der Landwirtschaft kommen, menschlicher Wasserstress, Nährstoffverschmutzung, verschärfende Faktoren für hydropolitische Spannungen, das heißt zwei Staaten sind ohnehin verfeindet und jetzt kommt auch noch dazu, dass es zu wenig Wasser gibt, und die Veränderung der Bevölkerungsdichte. Klar, klar. Dicht besiedelte Gebiete brauchen mehr Wasser, ähm, aber auch Veränderungen wie ähm, die Ausweitung der, der Bewässerung oder große Tourismusgebiete. Ähm, Genau, und sie haben die Forscher haben drei Hauptfaktoren ausgemacht, also Bevölkerungsentwicklung, Wasserentnahme und Wasserverfügbarkeit. Klar, wir können die, die Bevölkerung multiplizieren, solange die nicht viel Wasser brauchen, weil sie vielleicht ihr ganzes Getreide importieren und nicht unbedingt in der Wüste äh, Golf spielen müssen, ist der Wasserbedarf nicht so hoch. Aber in den meisten Ländern ist eben der Wasserbedarf stark steigend. Ähm, also können wir eigentlich kaum mehr, wie es in den vergangenen Jahren getan wurde, nur noch die Wassermenge erhöhen. Staudämme bauen, Entsalzungsanlagen bauen, ähm, Wasserrecycling verbessern, das dreht alles ein bisschen an dem Problem, an der Schraube zur Lösung, aber im Grunde genommen äh, muss sich jedes Land fragen, wie können wir denn Wasser einsparen? Wen trifft es hart? Wo brauchen wir Kompensationen, damit diese Leute eben äh, dann immer noch Einkommen haben beispielsweise, wenn die Einkommen von Wasser abhängen? Und Sie sehen hier, von diesem Projekt der UN, sogenannte Risk Hotspots. Und da eben die drei Faktoren, wie entwickelt sich die Bevölkerung, wie viel Wasser wird denn entnommen von dem, was erneuerbar ist und verfügbar ist und wie viel Wasser gibt es überhaupt. Trotzdem ist es natürlich nur ein Indikator für mögliche Konflikte, denn es kommen wirklich sehr viele Faktoren zusammen und kein Konflikt ist wieder in andere hier ist es noch mal etwas mehr detailliert. Also es geht um die Qualität vom Wasser, es geht um die Menge von Wasser, es geht um die Ökosysteme, es geht um die Governance. Wie gibt es eigentlich Abkommen? Gibt es eigentlich Daten? Werden diese Daten ausgetauscht zwischen den Ländern, damit jeder weiß, wie viel verfügbar ist und wer wann wie viel entnimmt? Es geht um die Bevölkerungsentwicklung und um den Wasserbedarf der Bevölkerung. Und es geht eben letztendlich auch um die Einzugsgebiete, also die die, die Wassersysteme, und zwar Flüsse, aber auch Seen und, und Deltas, die jetzt auch wiederum vom Klimawandel betroffen sind. Also Sie sehen, es ist sehr komplex. Es ist sehr viel mehr, als einer nimmt Wasser raus und deshalb hat es der Nachbar nicht. Ja, kurz zwei Beispiele, von denen Sie vielleicht auch schon gehört haben. Die waren auch häufiger in der Presse. Nil und der Euphratiges, jeweils mit mehreren Anrainerstaaten. In beiden Fällen haben wir sowohl innerstaatliche, aber auch zwischenstaatliche Bedarfe an Wasser. Und hier überschneiden sich die Interessen. Es ist beides in sehr wasserknappen Gebieten und überall steigt der Bedarf an Wasser. Und wir sehen häufig in solchen Ländern, wo es, wo es Spannungen um Wasser gibt, dass es eigentlich bei innenpolitischen Schwierigkeiten, wenn Machthaber in Frage gestellt werden oder auch im Kontext vom Arabischen Frühling und so weiter, ähm, macht es sich immer ganz gut, ein externes Feindbild zu haben um eben die Bevölkerung hinter sich äh, einzuschwören. Also das sieht man auch im Fall von Sisi in Ägypten im Moment sehr deutlich. Ähm, und in beiden Fällen gibt es keine verbindenden Verträge. Aber was die Lage noch sehr viel erschwert im, im Euphrat-Tigris-Bereich, es gibt teilweise gar keine staatlichen Ansprechpartner, mit denen man irgendwelche Verträge schließen könnte, beispielsweise in umkämpften Gebieten oder wenn eben Milizen präsent sind. Hier mal kurz die, die Anrainerstaaten des Nil. Es sind zehn seit der Abspaltung von Südsudan, äh, von Sudan. Ähm, Sie haben vielleicht hier auf dem Satellitenbild sieht man ganz gut, dass eben die, äh, die Untereinrainer hier, der fließt ja von Süden nach Norden, extrem trocken ist. Und dass also das Nildelta in Ägypten extrem wichtig ist für die Versorgung der Bevölkerung. Ägypten importiert schon sehr, sehr viel Getreide, was sehr wasserintensiv ist, braucht aber trotzdem noch das Nilwasser um hier Einkommen zu schaffen und Nahrung anzubauen. Und Sie haben vielleicht gehört von den Grand Ethiopian Renaissance Dam, das größte Dammprojekt Afrikas oder vielleicht sogar der Welt. Also Äthiopien baut hier am Oberlauf des Nil an extrem großen Staudamm, der teilweise auch schon gefüllt wird. Und das hat natürlich massive Auswirkungen hier auf Sudan und Ägypten. Ägypten ist eigentlich wasserpolitisch gesehen ein schwacher Staat, denn er liegt am Ende des Nils, kann also seine Oberanlieger wenig beeinflussen und muss sich mit dem begnügen, was noch durchkommt. Ägypten war aber lange Zeit auf dem afrikanischen Kontinent politisch sehr stark. Deshalb hat sich sozusagen kaum jemand getraut, an dieses Wasser ranzugehen. Ägypten ist schwächer geworden, Äthiopien ist stärker geworden, hat äh, Gelder auch mobilisiert, um eben diesen diesen Damm zu bauen. Und jetzt haben die Spannungen sehr stark zugenommen. Es gibt mehrere ähm, Initiativen, um zu vermitteln den, zwischen den Staaten. Also am wesentlich am meisten betroffen sind Ägypten und Sudan von dem äthiopischen Projekt. Ähm, aber im Moment nehmen die Spannungen stark zu. Die nächste Periode für, für die Füllung von dem nächsten Dammabschnitt ist jetzt im Juni. Und gerade bei den, auch den innenpolitischen Entwicklungen im Sudan ist es sehr ungewiss, wie es da weitergehen wird. Nächstes Beispiel, was ganz gut zeigt, wie sich auch die zwischen- und die innerstaatlichen Wasserkonflikte überlagern. Ein, ähm, eine Karte hier vom Euphrat-Tigris-Gebiet. Äh, Türkei ist oberanlieger und dann fließen Euphrat Tigris nach Syrien und in den Irak unter anderem. Und Sie wissen, das ist sowieso keine sehr einfache Gegend im Moment. Ähm, diese kleinen Explosionen, die ich da eingezeichnet habe, sind keine Wasserkonflikte in dem Sinne, äh, also sind Wasserkonfliktgebiete, aber nicht, dass hier jetzt Wasserkriege stattfinden würden. Wir haben hier zwischenstaatlich äh, an den beiden Grenzen, also sowohl äh, Türkei, Irak als auch Türkei, Syrien, das Problem, dass die Türkei ebenfalls sehr viele Staudämme gebaut hat, sodass äh, im Unterablauf sehr viel weniger Wasser verfügbar ist, was insbesondere jetzt da wir sehr viel weniger Niederschläge haben, längere Dürreperioden, teilweise auch zunehmende Bevölkerung in einigen Gebieten, für Syrien und Irak eine Katastrophe ist. Da sind ähm, große Anbaugebiete komplett trockengelegt, sodass die Bevölkerung abwandert und woanders ihr Einkommen und Überleben suchen muss. Dann haben wir das Problem an der türkisch-syrischen Grenze, dass hier eben auch sehr viele Kurdengebiete sind, dass die Türkei einmarschiert ist in Teilen von Syrien, um hier die Unabhängigkeit der Kurden zu verhindern und aber in diesen Gebieten eigentlich auch zum Beispiel Grundwasserquellen liegen, die für Syrien ganz wichtig sind. Und hier im, im Unterlauf Syrien mit Trinkwasser versorgen, die jetzt aber auf einmal in umkämpften Gebieten liegen oder in umkämpften äh, oder in Gebieten, die jetzt von der Türkei besetzt sind und wo dann eben Abkommen, die es vorher gab, auf einmal außer Kraft gesetzt werden. Und dann noch hier das äh, bei Mosul. Das ist der große Staudamm, wo eben der IS äh, bedroht hat, ihn zu sprengen. Und hier im Unterlauf ist eben auch eine sehr, sehr dicht bevölkerte Region so dass da sehr große Städte überschwemmt worden wären. Jetzt gehen wir von diesen <lacht> Hotspots zwischen den Flusseinreinern auf die innerstaatliche Ebene. Was bedeutet eigentlich Wasserknappheit innerhalb von Ländern? Es wird ja immer viel von der Wasserkrise gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Wir sehen, dass heute schon ein Drittel der Weltbevölkerung in wasserarmen Regionen lebt. 800 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wir haben insbesondere jetzt während der Corona-Pandemie gesehen, was das für enorme gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Und viele Menschen sind auch nicht ans Abwassersystem angeschlossen, was die Wasserqualität sehr vermindert, was verhindert, dass man Wasser wieder nutzen kann für die Bewässerung oder fürs Trinkwasser. Und 80 Prozent aller Krankheiten sind weltweit auf mangelnde Wasserversorgung und Entsorgung zurückzuführen. Gleichzeitig verschlimmern diese Auswirkungen des Klimawandels die Wasserkrise, also mehr Dürren, mehr Überschwemmungen und eine höhere Variabilität der Niederschläge. Wir unterscheiden zwischen physischer und ökonomischer Wasserknappheit. Man denkt ja immer, Wasserknappheit bedeutet einfach nur, es ist kein Wasser da. Aber das ist noch mal eine interessante Übers Unterscheidung. Sie sehen hier diese dunkelblau markierten Gebiete. Das sind Gebiete, da gibt es eigentlich genug Wasser, insbesondere in Sub-Sahara-Afrika. Aber es sind eben nicht genug Investitionen geflossen in die Wasserinfrastruktur, um dieses Wasser, Wasser nutzbar zu machen, um es zu säubern, um es zu den Menschen zu bringen, die es brauchen, um es zu den Feldern zu bringen, um Lebensmittel anzubauen. Also der, der Unterschied, physische Wasserknappheit, es ist eben, äh, es, es fällt nicht genug Regen und die, die Ober- oder Unterfläche, Oberflächengewässer oder Aquifäre äh, geben nicht genug her. Und ökonomische Wasserknappheit, die man eigentlich äh, beheben kann, indem man in die Infrastruktur investiert. Dann gibt es immer Zahlen zur Wasserverfügbarkeit, so und so viel Kubikmeter pro Person pro Jahr. Das wird in der Regel auf der nationalen Ebene kommuniziert und man sagt, ein Land ist wasserknapper als das andere. Aber das sagt uns noch lange nichts darüber aus, wie sieht es denn in verschiedenen Saisons aus, wie sieht es denn in verschiedenen Regionen dieses Landes aus und wie sieht es für die einzelnen Familien aus, denn die Familie muss eben die Mittel dafür mobilisieren, muss vielleicht ein gutes Verhältnis zum Dorfältesten haben, damit sie mehr Wasser kriegen und so weiter. Andererseits hängt die Wasserverfügbarkeit auch ab vom Bedarf. Wir müssen gucken, für wen und wo ist das Wasser knapp. Es gibt eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Sektoren, zwischen der Landwirtschaft, der Industrie und den Haushalten und die Zugangsbedingungen sind unterschiedlich. Wer hat welche Infrastruktur, um, um das Wasser zu nutzen? Wer hat das Geld, um die Wassergebühren zu bezahlen? Und dann kommt man ganz schnell zu der Frage, naja gut, Wasserkrise ist denn die Nachfrage schuld, weil die Menschen immer mehr verbrauchen, weil wir hier in Europa im, im Sommer, äh, im Februar schon Erdbeeren aus Spanien und Marokko essen? Oder ist es vielleicht nicht auch die Steuerung der Nachfrage? Und letztendlich, welches Entwicklungsmodell verfolgt ein Land oder eine Region? Und da sehen wir, das in ganz vielen Ländern eben nur, in einem Sektor gedacht wird. Es wird nicht gedacht, wie wirkt sich denn der Wasserbedarf von Industrie, von Landwirtschaft, von Tourismus gleichzeitig auf die Vorkommen aus. Wie wirkt sich denn unsere Entwicklungsstrategie in 50 Jahren aus, auf die Wasservorkommen? Und diese Zielkonflikte, die dabei entstehen können, die möchte ich Ihnen kurz an, an den vier Dimensionen von Wassergovernance erklären, nämlich die ökologische, ökonomische, soziale und politische. Und an diese Dimensionen müssen wir denken, wenn wir Zielkonflikte vermeiden wollen. Zunächst mal die ökologische Dimension. Sie haben sicher alle schon ein bisschen von dem Wasserkreislauf gehört. Wir müssen also die Ressource nachhaltig nutzen, damit die Ökosysteme und ihre Funktionen auch für Wasser erhalten werden können, die Lagerung von Wasser, die Bereitstellung, die Reinigung und der Ablauf. Das alles wirkt sich nämlich aus da, da, darauf, wie viel Wasser wir haben und welche Qualität dieses Wasser hat. Die ökonomische Dimension, es gibt ja immer diesen, diesen Streit, naja, wir müssen nur die Wasserpreise genug erhöhen, dann wird sich das mit dem Bedarf schon regulieren. Ähm, es gibt das Argument, wir müssen das Wasser effizienter nutzen für industrielles Wachstum und Landwirtschaft. Aber es gibt eben auch sehr hohe Kosten von mangelnder Abwasserbehandlung in vielen Entwicklungsländern und von der Ressourcenübernutzung. Es gibt die Frage der Wasserbepreisung, auch ein ökonomischer Aspekt. Und der Kosten der Infrastruktur, gerade für, für große Gebiete, für nicht zahlungskräftige Kunden oder eben auch für große Infrastrukturvorhaben wie Dämme, sind das enorme Kosten. Und da stellt sich die Frage, na ja, wer soll denn diese Kosten jetzt übernehmen? Der Staat, die Wassernutzer, der Privatsektor? Das sind alles ökonomische Fragen im Wasserbereich. Letztendlich auch die soziale Dimension als drittes. Die Menschen, je nachdem, wo sie wohnen und wann sie Wasser brauchen, haben einen ungleichen Zugang. Es wirkt sich auf die Gesundheit aus, wie wir schon gesagt haben, aber auch auf die Bildung in bestimmten Ländern. Und hier sehen wir, dass vor allem die Mädchen zum Wasserholen geschickt werden und deshalb nicht in die Schule gehen können beispielsweise. Und häufig sind eben gerade von der Wasserversorgung die Leute von ungenügender Wasserversorgung, die Menschen betroffen, die ohnehin schon marginalisiert sind, die ohnehin schon geringere Entwicklungschancen haben. Und die politische Dimension, die kam eben bei dem Zwischenstaatlichen auch schon raus, Wasser ist ein Instrument für Macht und Einfluss in den Ländern und zwischen den Ländern, bei den Streiten zwischen den Sektoren, das sehen wir auch teilweise schon hier in, in Europa. Wasser ist aber auch ein Faktor von außenpolitischer Unabhängigkeit. Also gerade so viele afrikanische Länder in der oder nordafrikanische Länder dann in der Zeit der, der Dekolonialisierung war der Wasseraspekt total wichtig. Wir Infrastruktur bauen, damit wir unabhängig sind von Getreideimporten beispielsweise. Also wir sehen, Zugang zu Wasser ist eine globale Herausforderung und unzureichender Zugang zu Wasser, wie wir ihn im Moment haben, ist eine Gefahr nicht für die menschliche Entwicklung, und bedeutet Konfliktpotenzial. Und was dieses Konfliktpotenzial auf innerstaatlicher Ebene bedeutet, zeige ich Ihnen jetzt anhand von fünf Konflikten. Und das sind Konflikte, die wir schon heute beobachten. Also meine These, meine Antwort auf die Frage, gibt es schon Wasserkriege? ist, Es gibt keine reinen Wasserkriege zwischen Staaten. Aber innerhalb von Staaten gibt es sehr viele Wasserkonflikte und sehr viele davon verlaufen auch schon gewaltsam. Typ 1, Wasserkonflikte zwischen Nomaden oder zwischen Nomaden und Sesshaften. Da geht es meistens darum, kann man das Land nutzen für Weideland, aber auf dem Land sind eben auch Quellen für die Bewässerung. Viele Nomaden müssen neue Weiderouten nehmen, wegen Landdegradation, wegen, das wegen der Auswirkung vom Klimawandel. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass die Bauern da alle schön ein Mäuerchen gebaut haben um ihre Felder, sondern die Tiere laufen über die Felder, knabbern sie vielleicht ab, und ähm, es gibt eben Konkurrenz um die Quellen, ob die jetzt für die Bewässerung genutzt werden können oder für das Vieh und den Trinkwasserbedarf. Auch da wieder sind ähm, Nomaden häufig sowieso schon marginalisiert, haben keine politische Vertretung, die ihre Rechte vertritt auf nationalstaatlicher Ebene. Oder es gibt eben Streitigkeiten zwischen den Stämmen, äh, die dazukommen. Und dafür habe ich hier einige Beispiele in Afrika gelistet. Zweitens, Wasserkonflikte zwischen Bauern oder zwischen Bauern und Bewässerungsbehörden. Hauptkonfliktpunkte hier sind der Wasserzugang zu öffentlichen Bewässerungssystemen äh, mit sehr viel Korruption in einigen Ländern, aber auch, dass eben reichere Bauern tiefer bohren können und wenn der, das Aquifer absinkt, haben sie noch Zugang und können weiter ihre Tomaten exportieren, während die kleinen Bauern eben nicht das Geld investieren können und kein Wasser mehr haben. Oder Uneinigkeiten in Bewässerungsgemeinschaften, die die gleiche Infrastruktur nutzen, aber sich nicht einig darüber sind. Ähm, da gibt es sehr viele Beispiele aus Ariden- und semiariden Gebieten mit Landwirtschaft, zum Beispiel in Nordafrika. Und eine häufige Konfliktkonstellation sind eben die Großbauern, die eine Exportlandwirtschaft betreiben, versus Kleinbauern mit eher traditionellen Anpflanzungen wie Oliven beispielsweise. Dritter Typ, Wasserkonflikte zwischen städtischen oder industriellen und ländlichen Wassernutzern. Das sind also die Sektoren, eine Konkurrenz zwischen der Landwirtschaft, der Industrie und dem Tourismus. Und hier unten sehen Sie den großen Unterschied für den verschiedenen Wasserbedarf. Es gibt einen großen Wandel durch die Urbanisierung der nicht reguliert ist. Das heißt, die Städte vergrößern sich in vielen Entwicklungsländern sehr schnell. Teilweise wird dann auf, auf landwirtschaftlichen Anbauflächen gebaut. Teilweise wird da Infrastruktur kaputt gemacht. Und dann, wie schon gesagt, die, die Aquifere sinken immer weiter. Und durch Tiefenbohrungen, insbesondere dann eben für, für Exportlandwirtschaft zum Beispiel, sinkt der Wasserpegel noch mehr und werden auch Trinkwasserbrunnen trockengelegt. Anderes Beispiel ist die Wasserverschmutzung. Ähm, ja, aus dem Bergbau kennen Sie das vielleicht, dass extrem viel Wasser benötigt wird, um das äh, an die abgebauten Mineralien zu reinigen und dass dann eben dieses Wasser mit Chemikalien verschmutzt zurückfließt. Beispiele gibt es sehr viele äh, Tourismusgebiete und das ist zum Beispiel eine Konfliktkonstellation, wo ich denke, dass sie auch bei uns in Europa stark zunehmen wird. Vierter Typ, Wasserkonflikte zwischen Nutzern und Betreibern von Trinkwasserversorgung. Sie haben vielleicht vor, oh, um das Jahr 2000 rum war das, glaube ich, von dem großen Konflikt in, in Cochabamba in Bolivien gehört. Da hat es tatsächlich dazu geführt, dass die Privatisierung der Trinkwasserversorgung und die höheren Gebühren für viele Nutzer ähm, zu einem Putsch geführt haben, weil die Leute eben nicht eher Ruhe gegeben haben, bis sich da die politischen ähm, Entscheider geändert haben. Es gibt viele Konflikte um die Tarife und Abrechnungsprobleme von Trinkwasser, aber auch für die Wartung und Erweiterung der Systeme, denn die Trinkwasserbetreiber, wenn sie nicht staatlich sind, wollen Gewinne machen, wie das äh, eben normalerweise bei Unternehmen so ist, aber sie können eben keine Gewinne machen. In, in Gebieten, wo arme Bevölkerung leben. Und oftmals versuchen die Staaten dann in den Verträgen eben solche Klauseln einzubauen, dass die, dass die Infrastruktur auf diese Gebiete ausgeweitet werden muss und so. Also das wird aber eben leider nicht immer eingehalten, weil es einfach nicht lukrativ ist. Das wird auch oft als Wasserprivatisierung bezeichnet. Der Ausdruck ist ein bisschen falsch, denn nicht das Wasser wird privatisiert, sondern die Wasserbereitstellung. Das Unternehmen reinigt das Wasser, bereitet es auf und transportiert es zu den Nutzern. Und hier unten sind zwei Beispiele, eben einmal aus, aus Cochabamba in Bolivien und aus Algerien, aber das gibt es in, in sehr vielen Ländern schon. Nächstes und letztes Beispiel, Wasserkonflikte zwischen Befürwortern und Gegnern großer Infrastrukturprojekte. Sie kennen vielleicht noch die Debatte um den Elisu-Staudamm in der Türkei. Aber eben auch äh, gibt es noch viele weitere Fälle. Also es ist umstritten, wer denn das Wasser bekommen soll, bevorzugte Sektoren oder Regionen. Ähm, da, wo der Damm gebaut wird, äh, gibt es dann auf einmal weniger Wasser, denn das äh, verbleibt im Damm und ähm, ist eben in der Umgebung nicht unbedingt verfügbar, sondern nur da, wo die neue Infrastruktur es hintransportiert. Und ein weiterer häufiger Streitgrund sind mangelnde Kompensation und ungenügende Umweltauflagen. An Kontrolle. Das heißt, die Leute, die vorher Wasser bekommen haben ähm, oder deren ähm, Häuser jetzt geflutet wurden, deren Städte geflutet wurden, wo sie gelebt haben, werden nicht ausreichend entschädigt. Ähm, solche Beispiele gibt es ähm, fast weltweit. Ähm, es gibt immer mehr auch große Wassertransferprojekte in, in Gegenden, in, in China, aber auch in, in Mauretanien zum Beispiel, wo die, die sehr stark angewachsenen urbanen Zentren nicht mehr ausreichend Wasser haben. Und dann wird eben über hunderte von Kilometern das Wasser aus anderen Landesteilen dahin gebracht. Ja, was nun? Was machen wir damit mit den ganzen Konflikten? Ich möchte jetzt nicht nur hier Alarm führen, wie das auch oft in den Medien ist, sondern eben auch zeigen, dass Wasser auch ein Kooperationsgrund ist. Also wir müssen Wasser nachhaltig nutzen und dabei trotzdem den Zugang für Arme sichern. Wir müssen die Effizienz verbessern in verschiedenen Sektoren und wir können sehr viel tun, um die Anpassungskapazitäten an diese Schwankungen und an weniger ähm, und an weniger Wasser zu stärken. Ähm, die Erkenntnis breitet sich aus, dass also das Wassermanagement, nämlich die Bereitstellung und die Nutzung von Wasser nicht ausreicht, sondern wir Wassergovernance brauchen. Es ist also eine Frage der Regulierung, eine Frage des Nachfragemanagements und äh, welche institutionellen Rahmenbedingungen haben wir. Und wir müssen uns der Zielkonflikte bewusst sein, die hier teilweise in den, in den Konfliktkonstellationen auch schon äh, erwähnt wurden. Das heißt, wollen wir eigentlich für unser Land wenn wir jetzt in einem wasserknappen Land leben beispielsweise, wollen wir die Bewässerung zum Export fördern? Wollen wir die Nahrungssicherheit fördern, damit wir eben nicht von den volatilen Weltmarktpreisen abhängig sind und Getreide importieren müssen? Ähm, geht es nicht auch um unsere Konsummuster? Müssen wir nicht viel bewusster konsumieren, zum Beispiel ja, saisonaler, lokaler? Ähm, brauchen wir rund um Marrakesch sechs verschiedene Golfplätze, um da Entwicklung zu fördern. Das heißt, viel bewusster das Entwicklungsmodell wählen und zwar nicht nur für eine Stadt oder für äh, ein paar Jahre der Legislatur, sondern viel weiter in die Zukunft. Und wir können sehr viel stärker als bisher noch das Kooperationspotenzial fördern. Sie, Sie wissen vielleicht, am Rhein gibt es sehr viele sehr positive grenzüberschreitende Abkommen. Der Rhein war total verschmutzt, konnte nicht mehr zum Baden genutzt werden. Es gab weniger Fische dort und andere Biodiversität hat gelitten. Und durch die Kooperation ist es eben gelungen, den Rhein sauberer zu machen, sich auf gemeinsame Standards zu einigen, beispielsweise auch für Überflutungsgebiete etc. Also wenn man die gemeinsame Abhängigkeit von der Ressource herausstellt, findet man ganz schnell auch gemeinsame Interessen und kann sich dann einigen, nach welchen Kriterien wollen wir das Wasser teilen, welche Institutionen können wir dafür bilden, welche Regeln gelten für die Nutzung und können wir dann vielleicht schon eine, eine Institution auch definieren, die dann für die Konfliktbearbeitung zuständig ist, eine Art Ombudsmann vielleicht. Ähm, und letztendlich ist gemeinsame Wassernutzung auch immer ähm, ein, ein neues Verhältnis der Parteien zueinander und äh, Förderung von Vertrauen. Der Schlüssel zur Konfliktvermeidung ist, die Anpassungskapazitäten und die Governance-Strukturen zu stärken und die Verwundbarkeit gegenüber Wasser und dem, was es bedeutet, an, an gesellschaftlicher Polarisierung auch zu vermindern. Und das Kooperationspotenzial von gemeinsamer Wassernutzung geht weit über die technischen Fragen hinaus. Wir sehen, es wirkt sich aus auf sozialen Zusammenhalt, auf Legitimität von Regierungen, auf Bekämpfung struktureller Ungleichheit und Konfliktlösung. Und vielleicht ganz kurz hier zwei Beispiele. Ecopeace Middle East, eine enorm einflussreich gewordene, Nichtregierungsorganisationen im Bereich äh, Jordanien, Palästina, Israel, was ja jetzt wirklich ein sehr polarisierter und sehr schwieriger Raum ist. Und EcoPeace ist es dort gel gelungen. Man sieht es hier unten auf dem einen Bild bei, bei Water Cannot Wait, hier sehr viele grenzüberschreitende Initiativen zu sehr erfolgreich durchzuführen. Das reicht von... Ähm, von Kooperationsabkommen zwischen, zwischen Bürgermeistern über Sensibilisierungsprojekte für Kinder, äh, gemeinsames äh, Müllsammeln am Ufer des Jordan, äh, gemeinsame Investitionen in, in wassersparende Technologie und das in einem wirklich sehr schwierigen Kontext. Und das andere Beispiel aus Uganda, da ist es der NGO Safer World gelungen, in Norduganda beim Wiederaufbau nach einem Konflikt die Wasserversorgung ähm, konfliktsensibel zu gestalten. Das heißt, man hat gesagt, das ist eine Region, wo vormals verfeindete Parteien wieder zusammenleben werden. Die müssen auch miteinander klarkommen. Und warum können wir dann nicht die Infrastruktur, die wir hier sowieso aufbauen, damit die Leute Trinkwasser haben, gemeinsam nutzen? Gemeinsam in dem Sinne von gemeinsamen Institutionen, die also darüber beraten, wer wann wie viel Wasser bekommt, zu welchen Preisen etc., die gemeinsame technische Trainings haben. Und all das hat also gezeigt, dass man gerade über diese gemeinsame Wasserversorgung auch viel Vertrauen aufbauen kann und dann vielleicht auch Strukturen hat, die in anderen Konflikten dann zwischen den Bevölkerungsgruppen intervenieren können. Das war von meiner Seite für heute Abend. Herzlichen Dank Ihnen.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.